הילד שלי בן ארבע, ואני רוצה לרשום אותו לשיעורי פסנתר. זו שאלה אמיתית ששלחו לי בפייסבוק. אז באיזה גיל באמת כדאי להתחיל וללמוד נגינה? באיזה גיל מתחילים לנגן? כמה שיותר מוקדם יותר טוב? היום יהיה לנו פרק של סקירה על שיטות הוראת מוזיקה, או יותר נכון, שיטות לחינוך מוזיקלי, ומחשבות על הקשר בין חינוך לתרבות, מה קורה לשיטות מתרבות אחת שמיובאות לתרבות שונה לחלוטין. האם זה באמת יעבוד? אהלן, שמי גילי יגר, ואני עוסקת במוזיקה כמעט מכל זווית אפשרית. מבצעת, חוקרת, מלמדת, מנהלת מרכזי מוזיקה, ומעבירה את זה הלאה לדור הבא. המוזיקה היא בעבורי כלי של חיים, של יצירה שיש בה משמעות, של יצירתיות שממנפת עשייה מגוונת, של יכולת התמדה וביטוי מגוון. את הכלים האלו שמקבלים מנגינה על כלי, אני מבקשת להביא לכאן ולאפשר לכל אדם לנגן את הניגון הייחודי שלו בעולם. אז כאן בפודקאסט הזה נטייל בין גישות, מחשבות, צלילים וכלים לחיים. מתחילים. הילד שלי בן ארבע, ואני רוצה לרשום אותו לשיעורי פסנתר. זו שאלה אמיתית ששלחו לי בפייסבוק. אז באיזה גיל באמת כדאי להתחיל וללמוד נגינה? השאלה הזאת כל כך נפוצה, עם כל כך הרבה גישות שונות, שמשתנות בהתאם לשינויים תרבותיים המתרחשים בעולם. זה התחיל משיטות אותן פיתחו קודאי וסוזוקי הידועים, דרך טרום מוזיקה, כלי עורף, אפליקציות למשחק לימוד מוזיקה ותווים. יש את הגישה שגורסת שקודם כל יש ללמוד שירה במקהלה, ועד ההבנה שאולי היום זה כבר הרבה פחות מתאים ורצוי להתחיל מוקדם, וכדאי להתחיל לדבר על זה רק לקראת גיל שמונה. אז אולי הגיע הזמן לגעת בנושא המורכב הזה, מתי באמת כדאי להתחיל ללמוד לנגן. במשך שנים רבות הגישה הרווחת בחינוך המוזיקלי הייתה כמה שיותר מוקדם, יותר טוב. מחקרים רבים מראים שבגיל הרך המוח הוא כמו ספוג, יכולת הקליטה וההפנמה היא עצומה. ולכן במשך שנים הורים ראו בלימוד בגיל הרך הזדמנות לרכישה של מגוון רחב של מיומנויות שפתיות וקוגניטיביות. לימוד שפות, משחקי חשיבה מורכבים, ריקוד וגם נגינה. מייסדי שיטות הוראת המוזיקה לגיל הרך הידועים ביותר הם קרל אוף, קודאי וסוזוקי. שיטת סוזוקי, ואני מצטטת, בהוראת מוזיקה מתבססת על הנחת היסוד של המורה, המחנך והיוצר היפני סוזוקי, לפיה יכול כל ילד לפתח את כישוריו המוזיקליים, בתנאי שיזכה לעידוד המתאים מהוריו וממוריו. סוזוקי התייחס ללימוד המוזיקה כלימוד שפה. וכמו בלימוד שפה, יש לאפשר לילד ולילדה לרכוש את הידע לאט ובסבלנות, לא להאיץ, ללחוץ או לדחוק. היופי בשיטה שלו היא שהיא מתאימה למגוון רחב של תרבויות. השיטה נתפסת בכל הארצות כגישה חינוכית רגועה, תומכת, לא תחרותית ומטפחת, ולא רק כשיטה להוראת הנגינה בכינור. זולטן קודאי ההונגרי עסק רבות בנושא החינוך המוזיקלי וכתב מוזיקה וספרים שמטרתם לעורר את הסקרנות ולשנות את דרכי ההוראה בבתי הספר. לעבודתו הייתה השפעה גדולה הן בהונגריה והן מחוצה לו. ויש הטוענים אף שהוא פיתח שיטה סדורה, שיטת קודאי. אם כי לא בטוח שזה אכן הוא פיתח, אלא יצר איזושהי אה, מערכת עקרונות שיש למלא אחריהם בחינוך המוזיקלי, אבל הגותו בכל הנוגע לחינוך היו השראה לשיטה שעמיתיו פיתחו במשך השנים הבאות. 
קרל אורף, מלחין גרמני, שרתם את הדחפים והכישורים הבלתי מודעים של הילד לצורך לימוד מוזיקה, והשתמש במוזיקה ככלי חינוכי. לראייתו, הבסיס לכל הוא תחום הקצב וכלי הקשה, ועד היום משתמשים בכלי אורף, מגוון כלי הקשה, לבניית הבסיס המוזיקלי אצל ילדים צעירים בעזרת משחק. אצלנו בארץ, במשך שנים רבות, הכניסו חלקים משיטות ההוראה המוזיקליות האלה לגיל הרך. חלקן עבדו יותר, חלקן עבדו פחות. אחת הבעיות העיקריות הייתה הדיוק בהנחיית השיטה. בארץ, כמו בארץ, ישנה נטייה לעגל פינות איפה שפחות נוח. מה גם שחינוך קשור לתרבות, ושיטות הוראה הן חלק ממערכת תרבותית חינוכית מורכבת הרבה יותר מאשר מורה בודד שמגיע אחת לשבוע לכיתה או לגן. מדובר פה באמת ביצירה של דרך חיים. בואו נודה על האמת, התרבות הישראלית והחינוך הישראלי בכל זאת שונים מאלו שבמזרח או באירופה. התוצאה בחלק גדול מהמקרים הייתה שיטה שיובאה לארץ, אבל יושמה רק בחלקים שהיו נוחים יותר ליישום. מה עוד ששיטות אלו מתאימות הרבה פעמים לשלב מאוד מסוים בהתפתחות המוזיקלית, וזה שלב אחד מיני רבים. בארץ היה קשה יותר לבנות את מגוון השלבים או לעבור משלב לשלב. הייתה נטייה למשוך את זה עוד ועוד ועוד, ולא להשתמש בזה באמת כיסודות לבנייה יותר גבוהה ויותר מורכבת. לדוגמה, שיטת סוזוקי, שהיא שיטה נפלאה, מפתחת את יכולת ההקשבה, ולכאורה מזניחה קצת את לימודי התווים בשלב הראשוני. זה לגמרי הגיוני כשמדברים על ילדים רכים, שהמשחק המוזיקלי מאפשר להם להיכנס לעולם המוזיקה בצורה הרבה יותר אינטואיטיבית. אך ישנו השלב שבו יש את הצורך באמת להתחיל ולטפל בחלק האורייני של קריאת התווים, כדי לייצר שפה משותפת עם נגנים נוספים, להרחיב את טווח המיומנויות, טווח הרפרטואר. כאן כבר הייתה בעיה. תלמידים שהתקדמו יפה מאוד בשיטה הזאת והיו בעלי יכולת אלתור ונגינה משמיעה, הגיעו לגיל שבו הם רצו לקחת חלק בנגינה משותפת עם תלמידים נוספים, או אפילו לשיים את דברים שהם שומעים. בשלב הזה כבר חסרו להם כלים בסיסיים כמו היכולת לקרוא תווים באופן שוטף, מה שבסופו של דבר יצר תסכול מאוד גדול ואפילו פרישה מהנגינה. מהניסיון שלי למדתי כמה דברים. אני נגנית חליליות ולימדתי מעל 30 שנים את הכלי, מצעירים מאוד ועד תלמידים שניגשו לבגרות בנגינה, בחליליות ואפילו אנשים מבוגרים. חלילית בסך הכל נחשבת לכלי פשוט שמתאים לתלמידים צעירים ומתחילים מבחינת ההתאמה לגודל הגוף. העלויות הנמוכות של רכישת הכלי מאפשרות התנסות בלי שההורים יחששו שהם משקיעים הרבה מאוד כסף על רכישה של משהו שבסופו של דבר לא ישרת אף אחד. עם השנים גיליתי שזה לא כל כך פשוט. לא כל כך פשוט לסגור את הנקבים, לנשוף ולנקוש עם הלשון בו זמנית. מצאתי שהרבה יותר קל להתחיל ללמד ילדים בכיתה ב' וג' לנגן בחלילית. הם כבר רכשו מיומנויות אוריינות בסיסיות בבית הספר, הם מבינים מה זה תהליך סדור. בנוסף, התפיסה שלהם לרוב מהירה יותר, ולכן ההתקדמות ותחושת ההצלחה הרבה יותר טובים, והסיכוי להתמדה גם כן. הופתעתי לגלות בשנים האחרונות שגם מורים לפסנתר וכינור שבעבר העדיפו להתחיל עם תלמידים כמה שיותר צעירים, בעיקר בגלל נושא גמישות המפרקים ויכולת רכישת שפת המוזיקה, כבר לא כל כך ששים לקבל תלמידים צעירים כמו שנטו בעבר. בעבר זה היה גיל גן חובה ואפילו צעירים יותר, מדברים גם על גיל שלוש וארבע. אבל צורת החיים שלנו כיום באמת לא תומכת בזה ואפילו מזיקה ללימוד נגינה בגיל כל כך צעיר. אז איך בכל זאת אפשר להתחיל ללמוד נגינה בגיל צעיר? כשילד בגיל באמת באמת צעיר, כמו בשאלה שעלתה בתחילת הפרק, בגיל ארבע, כשהוא רוצה לנגן, זה דורש מעורבות גדולה של ההורים. 
הרבה פעמים זה דורש שני שיעורים קצרים בשבוע במקום אחד ארוך. זה מחייב להפוך את האימון למשחק משותף. לצורך כך צריך איזשהו הורה או מבוגר משמעותי אחר, כמו סבא וסבתא, שמאוד מאוד מגויסים לעניין ויכולים להקדיש לזה זמן קבוע וסדיר במהלך השבוע. הן לנוכחות בשיעורים והן לתרגול היומיומי. היום זה לא באמת אפשרי או לא תמיד אפשרי, בגלל החיים הכל כך עמוסים שלנו, שעות עבודה, נסיעות ארוכות. במידה ובסופו של יום מדובר בשיעור בודד בשבוע, כאשר ההתמדה והתרגול כולם מוטלים על כתפי המורה והתלמיד הצעיר, הסיכוי שייווצרו באמת הרגלים בריאים ונכונים ומוטיבציה פנימית לאימון הם מאוד מאוד קלושים. זו בעצם הסיבה שמורים רבים ממש דוחים תלמידים צעירים ומבקשים מהם לחזור בגיל מאוחר יותר, כאשר תהיה להם הסבלנות לשבת על הטוסיק למשך חצי שעה. על השאלה האם לימוד נגינה באמת מחייב עמידה או ישיבה רצופה למשך זמן מה, זה כבר נושא אחר. דבר נוסף שהתפתח ונכנס לארץ במהלך השנים היה הגישה האירופאית המדברת על השירה המשותפת. שזה הכלי הנכון יותר ללימוד מוזיקה בגיל צעיר. במקום ישר לקפוץ, לכינור, לפסנתר, לתופים או לחלילית, יש את מקהלות הילדים הצעירים שלומדים לשיר ביחד, לתרגל שמיעה והפקת צליל, להקשיב לליווי ולהתחיל ללמוד טיווי מוזיקלי. תוך כדי המנגינה הם גם מתחילים ללמוד את התווים ולהבין מה קורה שם בשפה המוזיקלית. החלק הכי חשוב הוא בעיקר לתרגל הקשבה. תוך שימוש בתחושת הקבוצתיות כמשהו תומך, משהו מכיל ומעצים גם יחד. אין ספק שהקבוצה עוזרת גם לנושא המוטיבציה, יש פה עניין חברתי, ונותן הרבה מאוד כלים שעוזרים להתגבר על הקשיים של ההתחלה. לרוב מקהלות הילדים הם גם חלק מקהילה הרבה יותר גדולה של מקהלות, שמתחילות ממקהלת ילדים, מקהלה ייצוגית, מקהלה בוגרת ועד מקהלת מבוגרים. כך הרבה יותר קל לראות ואפילו לחוש את היכולת של ההתפתחות וההתקדמות לאן אפשר לשאוף ולהגיע. אולי באמת נכון יותר לייצר חוויה חברתית הכוללת פיתוח של ההקשבה הפנימית ובנייה של יכולות התבטאות בעולם של תקשורת מקוונת וריחוק חברתי. אבל גם כאן אנחנו חייבים לשמור על האיזון הדק בין פופולרי ותוצאות מהירות לבין הקנייה של יסודות ובנייה של דרך משמעותית. בסופו של יום, בעיקר כשאנחנו מדברים על ילדים צעירים, הכל תלוי במבוגר המוביל את התהליך וביכולת לרתום את הילדים כשותפים משמעותיים ושווים. אז מה דעתכם? מתי באמת נכון להתחיל ללמוד לנגן? והאם כדאי להתחיל עם או בלי תווים? אשמח לשמוע כל דבר שתאמרו, ובמידה ונהניתם מהפרק הזה, אני מזמינה אתכם להעביר אותו לחברים וקולגות. נתראה בפרק הבא.